0: À travers les dernières semaines, on a parlé hein, que, il y a plusieurs semaines que l'humanité a besoin de Jésus parce qu'on euh, est tous dirigés par nos propres cœurs à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, ça nous démontrait qu'on avait besoin de Jésus. On a vu que le moraliste aussi a besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que le moraliste, c'est celui qui va faire plein de bonnes actions pour essayer de gagner la faveur de Dieu, puis de dire dire, je mérite peut-être quelque chose, puis je mérite peut-être mon ciel, je fais plein d'actions. C'est basé toujours sur le comportement, alors qu'on a vu que le moraliste a besoin de Jésus. C'est pas ça qui va te sauver. On a vu que le légaliste a besoin de Jésus parce que le légaliste respecte la loi euh, sans enfreindre aucun commandement, puis il s'applique vraiment dans sa vie à dire il hey, faut absolument que je mette euh, euh, en, en pratique la parole de Dieu à tous les moments, à tous les instants, chaque commandement. Puis finalement, on n'y arrive pas. Donc, le légaliste a aussi besoin de Jésus. On a vu que le religieux a besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que le religieux est celui qui va avoir plusieurs rituels dans sa vie. Hein? Puis des fois, ça peut être aussi bien que des disciplines spirituelles. Mais tu sais, c'est absolument ta discipline spirituelle qui va te sauver. Alors que pourquoi tu exerces des disciplines spirituelles? C'est parce que tu es déjà sauvé. Alors, le religieux a besoin de Jésus. Et la semaine dernière, on a vu que notre monde a besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que devant Dieu, nous sommes tous coupables parce que notre péché nous a séparés d'avec Dieu. On a besoin d'être réconciliés avec lui. Donc, on a tous besoin de Jésus. C'est pourquoi, ce matin, on va regarder à comment Jésus sauve. Parce que si je parle du moraliste, du légaliste, du religieux, tu dis, coudon, c'est quoi la façon où on peut être sauvé ce matin? Mais C'est bien que tu poses la question parce qu'on va y répondre. Et On va regarder le texte de Romains 3 à partir du euh, verset 21. Et les prochains versets, 21 à 26, on va lire d'un bloc. Euh, certains vont dire que c'est l'épicentre euh, du euh, texte de Romain. On a vu euh, euh, beaucoup que toute la, la justice de Dieu s'en venait, le, le, le jugement de Dieu s'en venait, et après, on va voir beaucoup plus toutes les conséquences de notre foi en Jésus. Mais ce matin, c'est un texte épicentre. Et lorsqu'on parle d'épicentre, hein, on entend des fois des tremblements de terre, il y a eu un épicentre, on sait que la secousse a été plus forte à cet endroit-là bien précis sur la terre, et de la même manière dans Romains, ce texte-là est fondamental pour que tu puisses bien comprendre c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus. Alors, commençons la lecture ensemble, verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Je vais vous l'expliquer tantôt. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, autant de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On va regarder cinq éléments comment Jésus nous sauve. Premièrement, il va dire « mais maintenant ». La semaine dernière, on montrait que tous étaient coupables. Devant Dieu, on est tous coupables. On a besoin de Jésus. Et là, il va dire « mais maintenant ». Il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a un moment pivot qui se passe où il y a l'intervention de Dieu. Et ça, c'est le premier élément. Pour le salut, ça prend l'intervention de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre dans la bonne nouvelle de Jésus. Tu as besoin de Dieu. L'intervention de Dieu lui-même. Et c'est à travers cette intervention qui est manifestée la justice de Dieu qui est une personne, qui est Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on est malade, on a besoin d'une intervention. Si tu as un mauvais cœur, tu as besoin d'une intervention dans ta vie, de remplacer ton ancien cœur par un nouveau cœur si tu veux continuer à vivre. De la même manière, dans nos vies, de manière spirituelle, alors qu'on est coupable devant Dieu, qu'on est malade, on a besoin d'une intervention de la part de Dieu, sinon tu ne pourrais jamais être malade sauvés. Voici ce que le verset 23 qu'on a lu a dit. « Car tous ont péché. » Qui peut dire ici « Moi, j'ai jamais péché. » Impossible. Lève pas la main parce que oh, je vais prier pour toi. Ok. On a tous péché à quelque part. Même le pasteur ici présent a péché. Peut-être même plus que vous. On ne sait pas. On a tous péché. Ça, c'est une certitude que la Bible dit. « Tous ont péché. » Et ça, c'est le problème de l'humanité. « On a tous péché. » Et alors que c'est le problème de l'humanité, le pire, c'est la conséquence au fait que nous avons tous péché. Qu'est-ce que le texte va dire? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est encore pire. Parce que tu peux pécher et tu peux te repentir. Hein? Puis le, le, le Seigneur va, va, va te pardonner, va te purifier. Il, il va t'amener à marcher dans la sanctification et on peut pécher à tous les jours. Mais la conséquence, c'est que tu es privé de la gloire de Dieu. Si vous avez vu le film « On me l'ombre »,« Maman, j'ai raté l'avion », j'aime le petit garçon, Kevin, qui à un moment donné, bon... Il mène du train, euh, euh, il manque de respect à ses parents, aux gens autour de lui, tout ça. Et qu'est-ce qui va arriver ultimement? C'est qu'il va se retrouver dans le grenier, tout seul, séparé de tout le monde. Hein? La conséquence de son péché, c'est que tu vas aller dormir dans le grenier. Et là, ce qui arrive, c'est que le lendemain, tout le monde est parti, parce qu'il devait partir en voyage le lendemain, et là, tout le monde se lève à la course, part en vacances, s'en va en Floride. Et là, qu'est-ce qui arrive? Lui, il se retrouve dans la maison puis il est tout seul. Et le fait que le, le péché étant nous nous prive de la gloire de Dieu. Nous sommes en conséquence loin séparés de Dieu. Il y a un mur qui s'est établi entre nous et Dieu et c'est Isaïe qui va dire ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre vous et Dieu. On est séparé de sa gloire mais la bonne nouvelle c'est quand Jésus, il vient nous réconcilier avec lui. On a accès à cette présence de Dieu. Il y a eu l'intervention de Dieu. Et il va dire, une fois qu'il intervient, la, la justice de Dieu elle est manifestée en une personne qui est Jésus-Christ. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'avais vu un film d'une jeune fille, l'histoire d'une jeune fille, de Jessica McClure, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais cette jeune fille, elle avait 2, 3, 4 ans, puis euh, elle courait sur le terrain familial, et à un moment donné, elle tombe, dans un puits, et ce pas les puits qu'on peut s'imaginer là où on pourrait facilement euh, rentrer et, et presque en sortir, mais euh, là où il y avait euh, chez elle, c'était peut-être un, un, un pied par un pied. Là. Elle tombe dedans, et là, évidemment, elle est prise dans le puits. Elle n'est pas capable de, de sortir de là. Elle essaie de crier, il n'y a personne qui entend parce qu'elle est assez profonde. Et à un moment donné, les parents la cherchent partout. Qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent la petite fille jusqu'à temps qu'ils entendent un petit son, puis là, ils voient que la fille est dans le puits. Est pas capable de s'en sortir. Et là, ils vont appeler les, les pompiers, les policiers, tout ça. Là, les pompiers arrivent sur place. Ils se disent, OK, il faut essayer de la, de la sortir de là. Mais même s'ils essaient par le puits, ils ne sont pas capables. Elle et, et est prise. Ils pourraient briser des membres, tout ça. Donc, il fallait qu'ils trouvent une solution. Ils creusent un trou à côté. Donc, ils vont forer un trou de plusieurs pieds, des dizaines de pieds, pour essayer d'aller la chercher. Donc, il y en a un qui se porte volontaire. Il dit, OK, je vais y aller. Ils rentrent dans le trou qu'ils ont fait. Puis là, il en, en dessous, il essaie d'atteindre le puits. Et jusqu'à un, jusqu un moment donné, il touche le pied de la petite fille et tout. Et là, ce n'est pas facile. Ça fait des, des heures et, 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 qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu. Elle commence à se déshydrater. Il pourrait briser ses membres, tout ça. Elle pleure, c'est une petite fille de 2-3 ans. Là. Et, et là, il n'y a rien à faire. Et à un moment donné, il réussit finalement à la toucher, à la sortir de là. Et il a fallu une intervention pour qu'elle sorte de là. De la même manière dans nos vies, on a besoin d'une intervention d'une autre personne que toi pour que tu puisses te sortir de ton pétrin. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Dieu est intervenu, il a dit « J'aime ma création, j'aime les hommes et les femmes que j'ai créées, il faut absolument que j'intervienne parce qu'ils ne sont pas capables de se sauver par eux-mêmes. Si c'est toi ce matin dis Amen, nous sommes passés de la mort à la vie. » Non baptisés vont déclarer qu'ils sont passés de la mort à la vie. Jésus est intervenu dans leur vie. » On continue. Il va dire, « La justice de Dieu est par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Ça, c'est super important. Le deuxième point, comment Jésus sauve, on veut parler de justification par la foi. On va toujours essayer de se justifier. Je suis convaincu qu'hier, chez toi, peut-être même ce matin, tu as eu des occasions de te justifier. Pourquoi la vaisselle n'est pas faite? Ah, j'étais occupé, je me suis levé trop tard, mon cadran n'a pas sonné, il fallait que je me peigne, il fallait On se justifie continuellement et on, on même souvent on fait En fait, dans, dans tout ce qu'on dit, c'est comme ça on essaie de faire paraître les autres pires que nous. Hein? On a toujours de l'air moins pire que les autres. « Oui, mais tu savais, hey, ça, moi j'ai fait ça, mais tu sais, telle personne... » Et là, on va toujours se justifier comme si nos œuvres, à quelque part, les choses qu'on fait ont une certaine valeur. Il faut dire qu'on est moins pire que les autres. Il ne faut pas oublier, devant Dieu, on était tous coupables à la base. Alors, quoi que tu fasses... Parce que si tu es encore dans ce « minding »-là, je t'invite à écouter tous les autres messages d'avant. J'ai pris le temps en introduction de te dire que ce n'est pas avec l'application de la loi, c'est pas avec des rites religieux, ce pas avec des bons comportements que tu es sauvé. Tu le fais pour honorer Dieu une fois que tu es sauvé. Mais la manière d'être sauvé, le texte va dire, c'est par la foi. C'est ceux qui croient. On va s'entendre là-dessus. C'est correct, laisse moi tout seul. La justification par la foi. Et, et nos baptisés vont déclarer tantôt qui ont mis leur foi en Jésus. Et la Bible veut nous enseigner, en fait, elle nous enseigne que déjà à la base, il n'y a pas de juste. On l'a vu avec Jean-Sébastien la semaine dernière, il n'y a pas de juste, il n'y en a pas un seul. Il y en a juste, en enfin, fait, il y en a juste un, c'est Jésus-Christ qui est juste. Mais en Jésus, lorsque tu mets ta foi en lui, tu sais que c'est lui qui a payé le prix de ton péché. C'est lui qui s'est fait coupable à ta place. Et lorsque tu mets ta foi en lui, Dieu te déclare juste. C'est extraordinaire. Hé, hey, j'ai rien eu à faire. J'ai mis ma foi en lui parce que je sais que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Et ça, la justification par la foi, c'est instantané. Tu n'as pas besoin de sortir d'ici et de dire, OK, là, il faut que je commence à faire ci puis à faire ça. Tu n'as pas compris. C'est instantané. Tu as un nouveau statut avec Jésus. Et c'est Paul Washer qui a dit la chose suivante. Le christianisme est la religion la, religion la plus détestée parce qu'elle dit que le salut ne, contient, ne tient aucunement de l'homme. Hein? On n'a rien à faire, mais de Dieu seulement, ce qui est une offense pour l'orgueil humain. On veut tous avoir l'impression qu'on a une part à jouer. Mais la seule part qu'on a eue à jouer, c'est notre péché qui a rendu le salut nécessaire. C'est la seule contribution qu'on pouvait avoir. On est justifié par la foi. Il va dire, il n'y a pas de distinction. Hey, ça, c'est le fun, parce qu'à l'époque, lorsque Paul parlait, il parlait à, à, à des Romains, il parlait à des Juifs, tout ça. Donc, il y a des gens qui avaient eu la loi de Dieu, donc ils ne l'avaient pas eu, puis disent, il dit il n'y a pas de distinction. C'est la foi en Jésus qui compte. Que tu sois un Québécois, que tu sois un Américain, un Libanais, un Espagnol, un Blanc, un Noir, un Pauvre, un Riche, il n'y a pas de distinction. Ta foi est placée en Jésus, tu es considéré comme juste devant lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. On aime séparer les pommes des oranges. Mais Jésus, non, nous sommes tous ensemble par la foi en lui. Il va dire, on est gratuitement justifié. Ça aussi, c'est important de le dire. Parce qu'on essaie toujours d'ajouter quelque chose. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, c'est fou comment les gens se sentent mal. Puis on dirait, il faut qu'ils te le rendent. Hein? On dirait, il faut qu'il te le rendent absolument. Oh, je te revaudrais ça c'est parce que tu n'as pas compris. C'est un cadeau que je te donne. Et on est, gra... on est justifié en Jésus gratuitement. On n'a pas besoin d'essayer, encore une fois, de gagner notre salut. Nous sommes gratuitement justifiés. Ma... Une de mes filles a eu son bal de finissant l'année passée. Et ça a coûté une beurée. Ok, Pour tous les parents qui ont eu une jeune fille qui s'en va au bal de finissant, « Sortez votre argent juste pour une robe. Ça coûte cher. » Ok. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça coûte cher. Mais là, ma femme cette semaine, elle me dit hey, Regarde, tu sais le chandelier elle venait de porter, un chandelier. Elle dit C'est le chandelier que j'ai eu gratuitement quand on a acheté la robe. Est-ce que le chandelier était vraiment gratuit Hein, on dit ah, c'est le fun, il était gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il y a quelqu'un qui paye à quelque part pour ça, pour que tu aies un chandail gratuit. Même, même si c'est gratuit, il peut-être qu'il vaut plus cher que si tu l'avais acheté dans un autre magasin. Hein? Il n'y a jamais rien de gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye pour ça. Ton salut à toi, il est gratuit, mais Dieu a payé de sa propre vie envoyer Jésus-Christ payer de sa vie souffrir dans son corps, son sang qui coule pour toi. Et ça, ça l'a coûté cher à Dieu. Et c'est pourquoi on prend avec sérieux la bonne nouvelle de Jésus. Le salut est gratuit, mais ça a coûté cher à Dieu. Je continue. Comment le salut est obtenu? Il va dire par le moyen de la rédemption. Et c'est le troisième point, la rédemption par la croix. L'aspect de rédemption, okay, il y a vraiment un aspect de, 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 de commerce, okay, l'aspect commercial. C'est qu'à l'époque, plusieurs avaient des esclaves et tu pouvais donner de l'argent, payer pour avoir maintenant un esclave à toi, mais le libérer par la suite. Donc, la rédemption était vraiment basée sur l'aspect de commerce. Les gens achetaient des esclaves pour les faire travailler pour eux, puis qu'ils soient prospères et tout ça. Et là, OK, non, j'arrive, je l'achète, je le libère. Et spirituellement, dans nos vies, la rédemption de la croix veut dire que nous étions esclaves dans notre péché. On était coupables devant Dieu, donc esclaves du péché. Mais Jésus-Christ a payé de sa vie pour que tu sois libéré de ton péché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis je sais qu'on lutte encore avec le péché. Et c'est souvent des discussions que nous avons même, des fois, avec les baptisés, on hésite, « Ah, est-ce que je devrais, puis ça, puis ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être, puis etc. » Mais là, on, on entre dans un autre mode qui est le mode de la sanctification. C'est-à-dire que tranquillement, l'Esprit de Dieu qui est en toi, va t'aider à marcher un pas à la fois dans la transformation. Et ça, c'est une fois que tu as ce salut en Jésus-Christ. Il y a un engagement de la part de Dieu à sanctifier ta vie. Mais tu ne mets pas ta foi en Jésus parce que tu es parfait, parce que ça n'arrivera jamais. Mais Jésus est parfait. Et c'est pourquoi il s'est livré. Il a voulu te racheter te libérer par le sacrifice de la croix. Il va dire par son sang. Pourquoi son sang? Hein? Pourquoi c'est vraiment important le sang? Il y a plusieurs campagnes au Québec qu'on appelle Emma Québec. Hein? Puis Le but, c'est que tu puisses donner du sang pour permettre peut-être à quelqu'un d'autre qui a besoin d'une transfusion de sang, d'avoir de, la vie sauve. Et Pourquoi le sang? Parce que la vie est dans le sang. Il n'y avait pas de sang qui avait coulé ou peu de sang qui avait coulé ou on avait juste coupé le doigt de Jésus, ou on l'avait tué autrement, on l'aurait étranglé ou quoi que ce soit. Non, ça prenait du sang qui coule parce que la vie est dans le sang. Lorsqu'on prend la communion, puis on va le faire à la fin de la réunion, hein, on dit la nouvelle alliance en son sang. Jésus a payé pour tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Il a satisfait pleinement la justice de Dieu. C'est nous qui devions payer. C'est nous qui devions mourir. Jésus est allé comme étant la justice parfaite de Dieu. » Et là, le texte va dire, au moins de la rédemption par son sang, hein, c'est par grâce que euh, tout ça est arrivé. Maintenant, il s'est fait victime propitiatoire. Ouf! C'est un gros mot, ça. Qui, euh, vous n'avez rien compris quand je l'ai lu tantôt. Hein? On peut lever la main tout le monde, pratiquement. Propitiatoire, ça veut dire quoi? Je vais vous aider. Dans le mot « propitiatoire », il y a le mot « propice », mais le mot qui veut dire « favorable ». Jésus était cette victime favorable de Dieu pour payer pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire qu'à l'époque, on, 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 on devait toujours offrir des sacrifices d'animaux. Hein, pourquoi? Parce que le sang, encore une fois, de l'animal coulait. Et à tous les mois, le grand prêtre euh, allait dans le lieu très sain pour pouvoir euh, faire ces sacrifices-là. Mais le problème, c'est que c'était renouvelable à tous les mois. Hein, C'est comme au gym, il faut que tu payes chaque mois quand tu vas au gym. Tu ne peux pas juste payer une fois ou ton cellulaire. Et là, à tous les mois, il fallait refaire et refaire le même rituel. Maintenant, Jésus est là, sauf comme victime propitiatoire. La victime sur toutes les victimes qui va régler une fois pour toutes le problème avec le péché. Jésus le règle une fois pour toutes. Hébreu va dire qu'il l'a accompli une fois pour toutes. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses comprendre. Et on parle beaucoup de, euh, du siège, de la miséricorde, quand on parle de, de, de propitiation et tout ça. Puis ça me fait penser, dans, dans le milieu du sport, peut-être vous êtes un peu familier avec ça, sur la mercy rule. Et qu'est-ce que ça veut dire la mercy rule? C'est que si, par exemple, au baseball, tu perds par 10 points après 3 manches, Complète de jeu. C'est comme, OK, on, on, on met, on, on arrête la partie, écoute, on, 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 on est en train d'humilier l'adversaire, ils ne sont pas dedans du tout, ils sont en train de se faire massacrer, ils sont dans la défaite. On va arrêter, là. On, on, on va user de clémence envers l'équipe qui se fait abattre comme ça. Et de la même manière, c'est. Jésus qui est cette victime propitiatoire, qui est sur ce siège de miséricorde, c'est comme, ok, ok, c'est assez. Il y en a du péché dans l'humanité, mais c'est assez. Je veux être clément envers eux. Je veux leur accorder cette miséricorde. Je vais m'offrir. Je vais euh, me rendre coupable pour eux afin qu'ils puissent marcher dans la victoire avec moi. Yes! Des fois, on essaie d'apaiser Dieu comme un péché. plus on essaie toutes sortes d'affaires pour apaiser Dieu. On revient à la religion. Dieu a apaisé lui-même sa colère en se sacrifiant lui-même <rire> en envoyant Jésus-Christ. Il a lui-même pourvu pour le sacrifice. Il était cette victime propitiatoire. Il va dire, pour ceux qui croiraient. Et ça, c'est vraiment important. Parce que lorsqu'on dit Jésus est mort pour tous les péchés de l'humanité, oui, le, le, la croix de Jésus, elle est suffisante. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un autre sacrifice. La croix de Jésus est suffisante. Rajoute rien à ça. Okay? Il va pardonner tous les péchés parce que sa croix est suffisante. Le sacrifice est suffisant. Mais il n'est pas efficace pour tous. Parce que si c'était efficace pour tous, on n'aurait pas besoin de mettre notre foi en Jésus. On pourrait vivre comme on veut. On pourrait abuser de la grâce de Dieu. c'est pas grave. Puis oui, je connais un peu le message, mais de toute façon, il est mort pour tout le monde. Fait que, puis je suis une bonne personne. Je ne suis pas si que ça. Fait que Moi, je vais finir ma vie au ciel. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Pour ceux qui croiraient, le sacrifice de Jésus est suffisant. Tu n'as pas besoin de rien ajouter. Tu mets ta foi en lui simplement. Mais c'est efficace pour les croyants ceux qui placent leur foi. C'est pour ça qu'on a parlé de justification par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. Ça arrive à mon quatrième point. Il va dire « afin de montrer sa justice ». Et comment Jésus sauve, c'est en démontrant justement sa justice. Ça dit qu'il y a eu des péchés impunis autrefois parce que Dieu usait de patience. On a vu dans les derniers messages qu'on parlait qu'il y a un jugement qui arrive. Évidemment, il y a toujours eu de la conséquence à nos péchés depuis le début des temps. Mais le jugement ultime n'est pas encore arrivé. Et Dieu use de patience envers tous, afin que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Maintenant, il sait que ce n'est pas tout le monde qui va le faire, mais c'est son désir le plus profond. Il veut que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça qu'il était patient tout au long, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si on avait mis un diachilon sur un bobo. Hein? On dit, "Gars, ça ne paraît plus, c'est correct, j'ai offert mon animal, j'ai offert mon sacrifice, il n'y a plus rien. Mais tu sais que le bobo est encore là. Et le bobo est toujours dans nos cœurs. Il était, même si tu sacrifiais, même si tu faisais toutes sortes d'œuvres, toutes sortes d'actions, il y a toujours un problème qui est dans ton cœur. Le péché, il est toujours là. Il va-tu s'en aller? Oui, un jour, il va partir. Jésus est venu briser la puissance du péché, mais la présence du péché est toujours là jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, il y a la démonstration de sa justice. Il montre sa patience en ce moment. Si tu es là ce matin, c'est la première fois que tu entends un message sur cette bonne nouvelle de Jésus qui a payé pour tes péchés. Tu peux aujourd'hui placer ta foi en Jésus, te repentir, mettre ta foi en Jésus. Il est patient. Et il va parler de montrer sa justice au temps présent. Aujourd'hui, par la personne de Christ, tu as accès à cette justice. Beaucoup plus que le pardon. Hein? Le pardon, c'est la rémission du châtiment. Okay? Parce que Jésus a payé le châtiment pour toi. Donc, il n'y a plus ce châtiment. Tu as été pardonné de tes péchés, mais la justification, c'est qu'il n'y a aucun châtiment. En fait, le pardon... C'est comme ça qu'on t'enlève maintenant tes péchés. Ouf, tu es une nouvelle personne, tu te sens plus léger, puis oui, il va encore y avoir des péchés qui vont arriver. Mais lorsqu'on te déclare juste, c'est que le châtiment maintenant n'est plus sur toi, il est sur Jésus-Christ. Il a pris pour toi. Moi, je t'invite à mettre ta foi en lui ce matin. Et je termine avec la dernière portion de texte, versets 27 à 31. On va dire, où est donc le sujet de se glorifier? Hein? Parce que depuis le début, là, les Juifs veulent se glorifier. Je connais la loi, regarde tout ce que j'ai fait. Da, da, da. Quel Est-ce le, 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 est qu'il y a un sujet pour se glorifier? Puis, euh, moi, je participe à un pool de hockey. Et si vous ne savez pas c'est quoi un pool de hockey, c'est simplement qu'en début de saison, tu choisis des joueurs, puis s'ils font des points dans un match, bien, ça te donne des points à toi. Et là, moi, j'étais je, je un fan fini de ça, puis j'étais un gars hyper compétitif dans la vie. Puis là, je regardais, puis il y a 50 000 participants. Puis là, à un moment donné, j'étais « Wow! » J'étais rendu 25e sur 50 000. Je dis « Hey, ça ne m'est jamais arrivé. » Puis là, je commence à me vanter. Puis là, je parlais avec un autre pasteur, un pasteur Max euh, de Terrebonne, qui dit « Hey, moi aussi, je suis dans le pool RDS, tout ça. » Puis « Hey, t'es combien? » Puis là, je commence à comparer. Puis je comme, Wow! » Je suis super fier. Et là, cette semaine, il me dit « Hey, en passant, mon gars, il te suit à tous les jours. Il check, puis il dit hey, Comment ça que Denis, il a baissé hey, Comment ça qu'il a monté Puis il me suit. J'ai un fan. J'ai un fan. On rit tous, mais parfois, c'est nous. On fait des affaires, puis, hey, Seigneur, regarde ce que je fais. On voudrait que Dieu soit notre fan. On voudrait qu'il soit notre fan il n'y a pas de sujet de se glorifier. Dans notre salut, il est donné gratuitement, par grâce. On n'a pas à se glorifier de rien. Il va dire par quelle loi? Par la loi des œuvres? Ben non! Ça fait sept semaines qu'on prêche que non. Alors, je suis content que Paul le confirme. Pas par la loi des œuvres, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens, hein, de tous les peuples? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la loi les circoncis et la foi des incirconcis. Donc, c'était. Euh, en, en fait, c on, pour ceux qui étaient pas dans les dernières semaines, c'est la circoncision. On parlait de la circoncision dans la chair, hein, comme un, un enfant euh, à huit jours. Et l'apôtre Paul disait que c'est la circoncision du cœur qui compte. Donc, c'est pour ça qu'il va dire il va justifier la foi. Des, des circoncis qui étaient les juifs, les incirconcis, c'est ceux qui n'y pas la loi de Dieu. Euh, donc Dieu va agir dans les cœurs. Il va dire au verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? » Ben non. C'est comme si, hey, parce que j'ai la foi, maintenant, je, je suis plus les commandements de Dieu. Ben non. Tu n'as pas compris si c'est ça. Il va dire, « Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Et ça, c'est important. On a vu la semaine dernière qu'à cause de la loi, on connaît le péché. Hein, quand tu vas dans une zone scolaire, tu te fais arrêter parce que tu es allé à 36 km/h, tu te dis j'allais pas vite ouais, mais c'était 30 Alors, ta contravention te démontre que tu as la connaissance du péché parce que tu as enfreint la loi. Mais maintenant, la loi, elle est bonne. Et lorsqu'il dit on confirme la loi par notre foi, c'est que le chrétien, c'est que la loi de Dieu est bonne. Il n'essaie pas de remettre en question la loi de Dieu. Parce que je sais qu'on n'a pas de misère avec la loi de Dieu quand on marche véritablement avec Dieu. Mais quand on a des défis, on a des luttes, puis là, oh, tu commences à flirter avec le péché, puis avec le compromis, finalement, ouf, tu remets en question un peu les principes de la parole de Dieu. On pourrait le faire dans les relations hommes-femmes. Souvent, on croit à, à l'intimité sexuelle dans le mariage, mais oh, ben là, quand ça te touche, c'est oh, pas grave, Dieu comprend. Ben, non. Euh, L'intégrité financière. Hein? On, on peut être des gens qui donnent généreusement, on peut être des gens fidèles, on veut être de bons intendants, mais là, je trouve que le gouvernement, il en demande pas mal trop, que moi, je ne paierai pas mes impôts. La foi confirme la loi. On sait que la loi de Dieu, elle est bonne. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. On n'a pas à remettre en question la parole de Dieu. Notre désir maintenant, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît des vrais chrétiens où il y a un fruit de la nouvelle naissance en lui, une naissance créée par le Saint-Esprit, une nouvelle naissance, un désir de marcher en, en lien avec ce que la parole de Dieu demande. Et ce matin, on va avoir nos baptisés. Et nos baptisés ne sont pas parfaits. Nos baptisés ne sont pas rendus. Je m'excuse de vous décevoir. Nos baptisés ne sont pas rendus. Le baptême, c'est quoi? C'est le commencement. Commencement d'une vie avec Jésus. Le mariage, c'est le commencement d'une vie à deux. Et le baptême, c'est le commencement d'une vie chrétienne. Maintenant, ils font une déclaration de foi de dire, je veux suivre Jésus. Et en faisant cette déclaration, ils sont conscients que le Saint-Esprit va travailler dans leur vie, justement, pour les amener à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On va toujours choisir le péché, tout le temps. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous, nous conduit dans l'obéissance de sa parole. Et c'est pourquoi que notre foi confirme que la loi de Dieu, elle est bonne. Est-ce qu'on veut donner une main d'applaudissement à notre Seigneur ce matin?